0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спортивную выносливость, тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И на этот раз я посвящаю подкаст тем, кто любит подлиннее и пожестче. Это я о беге на длинные дистанции которыми опытные бегуны шокируют то родных, то знакомых в соцсетях и начинающих атлетов. Какой марафонец не слышал фразу «А это что, без остановки? А как же колени? Я в школе еле 2 километра добегал». Теперь у вас есть надежная защита от таких допросов. Просто молча кидайте этот подкаст тем, кто уверен, что бегать десятки километров – это опасно для жизни и здоровья, и потом, конечно же, все это в старости скажется. На самом деле научиться бегать долго и безопасно для своего здоровья, а значит правильно, может каждый. Прикол в том, что кому-то для этого понадобится 2 месяца, а кто-то может заниматься целых полгода и даже больше. Но владея навыками правильной техники бега, вы сможете уверенно участвовать в забегах на длинные дистанции и показывать хорошие результаты. Это, конечно, секретный секрет, но нам тоже по секрету все рассказали. А слила информацию, угадайте, кто... Леонид Швецов – российский спортсмен, тренер, действующий обладатель рекорда на самом массовом сверхмарафоне The Combrates и участник Олимпийских игр 1996 года и 2004 года в дисциплине «Марафонский бег». Леонид уверен, человеческий организм создан для двух видов движения – это ходьба и бег. Все остальные, включая плавание и лыжи, это не естественные движения, им нужно обучать. А вот бегать и ходить мы умеем от рождения, это наши естественные движения. Но вот только наш образ жизни, и в том числе обувь, нарушают работу некоторых природных рефлексов. Правильно бегать, это бегать долго и без травм. И если человек пробежал и его мышцы не болят, значит он все сделал правильно. Цель длительных забегов – это бежать как можно дольше и по возможности быстро. А задача – сэкономить энергию. И сейчас мы обязательно с вами этому научимся. Ловите 5 основных правил техники бега на длинные дистанции от крутейшего тренера современности. И первое правило гласит – следите за положением корпуса. Чем длиннее бег – тем более вертикальным должно быть тело. Если скорость увеличивается, то допускается наклон не более 5 градусов. Плечи расслаблены и отведены назад, а голова является продолжением туловища. Глаза при этом смотрят прямо перед собой. Второе правило рекомендует нам легко и быстро снимать ногу с опоры. Длительный бег никак не связан с тем мощным отталкиванием, которое присуще спринтерскому бегу. Отталкиваясь таким образом, вы всего лишь тратите энергию и буквально отдаете ее земле. А еще такой хардкор просто может привести к накопительной травме, а нам это совсем ни к чему. Третье правило учит нас приземляться на переднюю часть стопы. Легкое снятие ноги с опоры близко к центру тяжести и влечет за собой мягкое приземление без выхлеста ноги вперед. Чтобы повысить эффективность бега, нужно правильно ставить стопу во время фазы опора. Стопа должна мягко приземляться. Сначала нужно ставить переднюю часть, а потом уже постепенно всю остальную. Если соблюдать это правило, то будет сохранен и темп, и скорость, что позволит бежать большую дистанцию комфортно и легко. Четвертое правило призывает увеличивать каданс, или, другими словами, ритм шагов. Он должен быть примерно 170-180 шагов в минуту. Для человека, который бегает в кроссовках с большей амортизацией, кадр значительно ниже — 160 и меньше шагов в минуту. Это означает, что у бегуна большое мышечное усилие и длительная фаза опоры. И нехорошо это тем, что мышечное усилие вызывает большой расход энергии. А еще это попросту травматично. Дело в том, что мышцы крепятся к костям сухожилиями и большое мышечное усилие вызывает перенапряжение. И если бегать так изо дня в день, то это может вызвать даже воспаление ахиллова сухожилия, а лечить эту штуку очень долго и муторно. При беге в кроссовках с большой амортизацией не используется энергия упругого натяжения. При физиологическом растяжении сухожилий и связок бегун использует эту самую энергию упругого растяжения и сжатия. Энергия эта идет на поглощение удара при приземлении и последующей пропульсии тела вперед. Это страшное слово «пропульсия» – это пассивное проталкивание. Ну а к пятому пункту можно расслабиться, ведь он рекомендует нам научиться расслабляться. Все наши части тела во время бега должны быть расслаблены, прежде всего плечевой пояс и руки. Зажатость плечевого пояса повлечет за собой изменения и нарушения техники всего тела, и это может привести к травматизму, а также накопительной усталости и зажатости мышц. Вот это и есть основа правильной техники на длинные дистанции. И напоследок хотелось бы поговорить еще об одном очень важном моменте – о влиянии кроссовок и гаджетов на правильную технику бега. Сейчас многие фирмы упускают кроссовки с высокой степенью амортизации, тем самым давая возможность бегуну приземляться на пятку. А приземление на пятку влечет за собой череду остальных ошибок. Это выхлест ноги вперед, чрезмерный наклон тулбича, избыточное мышечное усилие, высокая энергозатрата, ну и напоследок потери скорости и перенапряжения. А проконтролировать некоторые моменты правильной техники сейчас могут помочь и гаджеты. Так посмотреть свой каденс или длину шагу можно почти во всех беговых приложениях. Также они показывают количество потраченных калорий при беге, темп вашего бега, расстояние, пульс и общее время тренировки. При помощи приложения в телефоне, которое синхронизируется с часами, можно отслеживать свой прогресс, анализировать восстановление, а также прогнозировать результаты на будущих забегах. Главное помнить, что при выборе экипировки от гаджетов до кроссовок нужно обязательно руководствоваться собственными физиологическими особенностями. А если есть такая возможность, то перед покупкой нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. Многие специализированные беговые магазины могут предложить вам услугу оценки техники бега. И если вы покупаете кроссовки в первый раз, то обязательно ей воспользуйтесь. Ну а мы двигаемся дальше и разбираем, как правильно дышать при беге. Для бегуна на длинные дистанции важно следить за своим дыханием. Дыхание должно быть комбинированным то через рот, то через нос. Ритмичность дыхания в бега на длинные дистанции зависит от скорости движения. При небольшой, например, скорости бега один дыхательный цикл выполняется на 6 шагов, а при увеличении скорости – на 4 шага. Дыхание производится, как правило, через рот, при этом акцентируется выдох, а не вдох. Допустим, с теорией мы разобрались, но ну, как тренировать-то эту технику бега? Вот этим вот лучше заниматься с тренером, хотя бы дистанционно. Необходимо уделять достаточно много времени и сил на выполнение специальных беговых упражнений, которые вы, кстати, можете подглядеть у нас в журнале. Также необходимо уделить внимание специфической силе бегуна, подвижности в суставах, в частности тазобедренном или голеностопном, и суставах пальцев ног. Отдельное внимание уделяется укреплению развития гибкости стоп. Без этого трудно рассчитывать на бег без травм. К слову, чаще всего люди бегают неправильно из-за чрезмерно амортизирующей обуви. Такая обувь как бы обманывает проприоцепторы стоп и этим изменяет наши естественные рефлексы. Другая причина кроется в образе жизни, слабых мышцах и в целом слабых стопах в частности. Во время длительных забегов для увеличения экономичности важно следить за величиной вертикальных колебаний. Она должна быть небольшой, менее 9% от длины шага. Вы, конечно же, спросите, как я это все узнаю, и что это вообще за цифры такие, а узнать это можно при помощи спортивных часов, которые дают информацию о вертикальном соотношении. Да, там, оказывается, есть такая функция. Кстати, экономичные вертикальные колебания сокращают время полета и фазы опоры, и все это способствует поддержанию скорости бега при некотором уменьшении мощности. Но не только ноги важны в беге, от положения рук также зависит эффективность бега на длинные и сверхдлинные дистанции. Уж казалось бы, что может быть легче, чем держать правильно руки в беге, а вот здесь тоже есть некоторые нюансы. Нужно согнуть руку в лоте под прямым углом или менее. Когда рука движется назад, локоть тоже должен быть направлен туда и во внешнюю сторону. Попробовали? Не расстраивайтесь, если не получается контролировать свое тело с первого раза. Ведь для того, чтобы выработать и, главное, закрепить хорошую технику бега, в среднем необходимо от 10 недель до полугода. В принципе, это все очень индивидуально и зависит от изначального уровня способностей и обучаемости человека. Кажется, обо всем поговорили. Пора подводить итоги. Бег – это самый доступный недорогой вид спорта, говорили они, а потом ты начинаешь заталиваться, покупать все эти часы, кроссовки, оказывается, что не такой уж он и дешевый. Но в любом случае он помогает похудеть, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, борется с депрессией и стрессом, кстати, улучшает обмен веществ. И общее самочувствие – это невероятная свобода и возможность побыть наедине с собой, или, наоборот, в компании единомышленников. Так что тренируя правильную технику бега, вы закладываете надежный фундамент, который потом позволит вам бегать с удовольствием долго и без травм. На этом все. Уверены, наши советы вам обязательно пригодятся, а спасибо мы за них говорим Екатерине Переплавченко, которая подготовила материал для этой статьи, а зачитала ее я, Мирова Ася, ведущий подкаста «Марафонец». И не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы нас слушали. Впереди еще много интересных тем и гостей. Пока!